1: Efemérides Biblorred, porque para entender mejor el presente, hay que leer y escuchar el pasado.
2: Pueblo de Colombia. Aquí comienza la presente emisión de orientación La Tribuna de la Patria por la Grandeza de Colombia
1: <ríe> Atención, nos acaban de informar que la guerrilla del M-19 Se acaba de tomar el
0: Palacio de Justicia Estamos atentos a cualquier información sobre la vida de los secuestrados
2: Aquí y en todas partes, Radio Santa Fe 1074.965 kilociclos en Bogotá, Colombia
0: La radio, el gran escenario de la imaginación que nos hace despertar los sentidos. En este efemérides Red celebramos el Día Mundial de la radio con este episodio donde reviviremos hechos históricos que marcaron su existencia en Colombia de la mano de grandes invitados e invitadas que llevan años detrás de un micrófono.
1: La radio para mí es magia. A pesar de que llevo muchos años haciendo radio, todavía hoy siento una felicidad inmensa, infinita, cuando me siento frente a un micrófono.
3: Bueno, la radio es el lenguaje más atractivo, más versátil, y es esa definición por autonomía de compañía. Es un
1: que te permite poder conectarte con la noticia, con la información, con el entretenimiento, y poder hacer varias cosas tiempo. La radio, la radio
4: es una caja mágica. Bueno, para mí la radio en lo personal es mi vida entera, es lo que quise hacer desde que era niño. Es el teatro de la imaginación, es el poder hacer que la gente se imagine las cosas y cada uno tenga un imaginario diferente porque todos somos distintos. Es el medio que sigue siendo más inmediato, el único que sigue siendo gratis. La radio guarda a través de su simpleza una grandeza incomparable.
0: Les voy a contar algunos datos del nacimiento de la radio en el mundo. Estos se los pueden encontrar en el catálogo de BiblioRed, en libros como Tesla, inventor de la Modernidad o Cuéntame una historia de la radio. Ambas obras les darán una mirada importante de los primeros pasos de este medio de comunicación. No se puede atribuir la invención de la radio a una sola persona. Hay personajes que dejaron huella, como Claire Maxwell, con la teoría de las ondas electromagnéticas, pasando por el nombre de Nikola Tesla, el hombre que hizo la primera demostración en público de una transmisión de radio, hasta Guillermo Marconi en 1895, al construir el primer sistema radial con un alcance de más de 2 kilómetros. Todos ellos son los padres de la radio, un invento que se propagó por el mundo hasta llegar a nuestro país.
2: Las canciones que a papá le gustaban en Radio Santa Fe.
1: Por fuera, mil detalles de elegancia. Por dentro, mil puntadas de perfección. Es un vestido valer. El vestido perfecto.
2: Mañanitas Colombianas de ayer y hoy presenta su programa ¡Que vivan los novios!
0: Ana Lara, docente universitaria y comunicadora social y periodista vinculada a RTBC en el programa Señal Memoria, se ha interesado en trabajar la historia de la radio. Ella es nuestra primera invitada en este episodio y nos cuenta cómo nació la radio en Colombia.
1: Sabemos que la radio en Colombia tuvo en el arranque dos experiencias interesantes. La primera fue la voz de Barranquilla septiembre de 1929 y ese mismo año se creó también la HJN que fue la emisora pública de Colombia, la primera emisora pública según las lecturas que uno va haciendo, encuentra que los radioaficionados de la época fueron muy importantes ¿qué quiere decir eso? que la gente pues no estudiaba ni comunicación social, ni periodismo ni, digamos, la radio surge como un experimento como el resultado de muchos experimentos acá en Colombia
0: historias de onda larga memorias de la radio en Colombia con este documental que encuentran en nuestro catálogo pueden profundizar más sobre el inicio de la radio en nuestro país
2: atención última hora fue asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán Atención, atención. Este viernes 9 de abril de 1948, a la 1.05 de la tarde, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán recibió tres disparos que lo dejaron tendido en el suelo. Deben estar permanentemente en la sintonía de las últimas noticias. Ospina Pérez debe caer. Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, debe salir a concentrarse en las calles.
1: Claro, el Bogotazo fue, digamos, un hecho, yo creo que es el hecho del que más tenemos nosotros memoria en este país, por lo menos en lo que concierne al siglo XX. Y la radio fue fundamental en el Bogotazo, pero fue fundamental, por lo que hemos visto, para encender los ánimos. Yo creo que la radio fue fundamental para que la gente, digamos, sacara aún más la rabia que le había producido el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento se tomaron muchas emisoras, una de esas fue la Radio Nacional, otra de esas fue la Nueva Granada, que, que luego se convertiría en, en RCN, esa fue una de las emisoras clave que se tomaron para, para avivar los ánimos, también estaban las radios clandestinas, pero también la radio fue muy importante para que la gente reconociera al final que tenía un medio que podía causar mucho daño o que ojalá, pudiera usarse más responsablemente. De ahí nació una de las primeras experiencias de censura, de censura en la radio ¿sí? y en los medios.
0: Los años 50 fueron la década donde el boom radial recorrió todo el país. Las primeras cadenas radiales fueron fundadas y de la emisora Nueva Granada nació RCN Radio. Mientras que La Voz de Antioquia se une con emisoras Nuevo Mundo y así se crea Caracol Radio con el primer nombre de Cadena Radial Colombiana. Nació la HJCK, emisora cultural que le da un nuevo giro a la programación. Álvaro Castaño y en especial su esposa, Gloria Valencia de Castaño, es quien posiciona a la mujer en este medio cubriendo temas culturales y de entretenimiento. Están escuchando
1: la HJCK, emisora cultural de Colombia. Radio de Bogotá. En estos momentos desfilan en el salón con un atuendo traído desde Francia. Este es uno de los vestidos sastres tropicales de lino blanco.
0: Otro hecho para remarcar fue la creación en 1947 en Sutatensa, departamento de Boyacá, de la emisora cultural del Valle de Tensa, que después fue conocida como Radio Sutatensa. Y aquí me debo detener para resaltar que Radio Sutatensa se convirtió en un referente latinoamericano e incluso mundial porque tenía como objetivo llegar a la comunidad campesina con una propuesta educativa e innovadora, hacer el bachillerato por radio. Son también ellos los precursores de la radio comunitaria en Colombia.
2: Esta es una de las ediciones especiales de Radio Sutatensa, donde inauguraremos la programación de bachillerato por radio.
0: Sutatensa, el campo de la radio. Les recomiendo este documental que se encuentra disponible en Biblored y les dará un amplio contexto sobre lo que fue esta emisora para el país.
2: Las abejas, los niños se alborotan, saltan las piedras, los lagartos trotan, cruce Herrera, ahí viene Lucho, el jardinerito de Fusagasugá, pasó la victoria en un vuelo de aves migratoria. Vamos a llegar a Barichara, la tierra del cabrito, banderas de lado y lado, entramos al camino adoquinado.
0: Indalecio Castellanos, cronista y periodista de gran trayectoria en emisoras colombianas como RCN Radio, actualmente dirige el programa al fin de semana. Él piensa que la radio en Colombia tuvo un punto clave que contribuyó a la pasión por este medio de comunicación. La Vuelta a Colombia en Bicicleta. Fíjense
3: que la radio sí ejerció una, una sugestión muy, muy importante en mi vida personal, porque yo soy de un pueblo de Boyacá que está construido sobre un hueco. Y la radio era la conexión con el mundo. Para mí me abrió el mundo y me conectó con otras culturas que yo imaginaba que no conocía. Pero, sobre todo, la radio deportiva me conectó inevitablemente con la pasión por este, por este medio. De mi pueblo es Rafael Antonio Niño, y nosotros crecimos escuchando la radio que nos contaba cómo era que Rafael Antonio ganaba la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia el mismo año, en el año de 1972. Y después ver que Rafael Antonio niño llegó a mi pueblo para ser recibido como un héroe y que el padre o hora declaró santo el vientre de la mamá. Y seguir escuchándolo en la radio fue realmente un flujo poderoso. Yo recuerdo el chico corriendo por el patio de mi casa, volviendo a la finca, con una piedra como un micrófono narrando carreras de ciclismo. Entonces, para mí, yo creo que la radio, primero, me hizo tener una conexión increíble con ese héroe local y con otros héroes del ciclismo, como Rafael Antonio, y también me acercó sin quererlo, sin pretenderlo, al ejercicio del periodismo.
2: El indomable Zipa Efraín Forero Triviño viene subiendo el alto en la línea y atención Colombia, hay pinchazo! Y yo les hago el cambio con el caracol habano. ¡Cochis es campeón del mundo de persecución en Varese, Italia!
0: Gabriel Muñoz López, Carlos Arturo Rueda C., el padrino Alberto Piedraíta Pacheco, Héctor Urrego Caballero, Rubén Darío Arcila, entre otros, hicieron que la imaginación de las personas volara gracias a esta carrera ciclística, donde nombres como Martín Emilio Cochise Rodríguez, Lucho Herrera, Fabio Parra o Efraín El Cipa Forero quedaron en la memoria popular. Las transmisiones deportivas radiales, desde el ciclismo, boxeo, atletismo, hasta el fútbol, se volvieron la herramienta que llevó a la radio colombiana a otro nivel. Así lo explica Antonio Casales, reconocido periodista y narrador deportivo de televisión y radio, donde ha pasado por varias cadenas radiales.
4: La radio colombiana es potencia a nivel mundial por dos razones. Primero, y que lo fundamental es que en nuestra, nuestra geografía, nuestra poca conectividad todavía, y aún ya en dispositivos electrónicos, pero sobre todo nuestra geografía hace que la gente que consume radio pues sea, se cuente por millones entonces todavía son medio muy influyentes que lejos de crecer crece pero lo otro es la manera de hacer los contenidos, la manera como adaptamos nuestra cultura, nuestra manera de ser a llevar las emociones de las competencias de ciclismo, de los partidos de fútbol, de los juegos olímpicos y creo que en eso hay un sello propio y, y nos reconocen a nivel mundial por eso, así que yo sí creo que, eh, particularmente en Colombia, los deportes fueron un vehículo para llevar la radio a otro nivel y es algo que no pasó en muchos más países, ¿sabes? es decir, estoy hablando de España, de pronto de Argentina y la radio pública de Estados Unidos y poco más.
2: Afición del deporte, estamos en vivo desde el Estadio Giuseppe Meazza en el Mundial de Italia 90. ...la pelota la corta Leonel... ...lanza para el bendito... ...bendito para el pibe... ...el pibe se la pasa Freddy... ...Freddy va a tirar,
1: tirar, tirar... ...se
0: metió...
4: ...bueno la gran polémica nacional del deporte... ...que conducía Hernán Peláez... digamos que es un referente mío en todos los sentidos... su manera de conducir... ...un programa que se llamaba Fútbol en Pijama... ...cuando el músculo no duerme ni la pasión descansa... ...ese me gustaba mucho pues he seguido la programación de antenados de toda la vida también, Planeta Fútbol, pues que tiene muchos años ya, Los Dueños del balón, La Barra de las Trece con Alberto Piedra y Tapachemos, digamos que con esos programas crecí.
0: El inicio de las radionovelas fue otro de los grandes impulsos para este medio de comunicación y le dieron más cabida a la locución femenina. Con grandes talentos de la mano de Teresa Gutiérrez, Sofía Morales, Maruja Yepes, esta última fue la voz principal de nada más ni nada menos que La Escuelita de Doña Rita, uno de los programas más emblemáticos de humor. También programas como Jin Fu o La Ley contra el Lampa de Todelar, El Derecho a Nacer, Arandú, El Príncipe de la Selva y Calimán, convirtieron este medio de comunicación en una caja mágica.
2: ¿Podrá Calimán salvar al pequeño Solín? Calimán avanza, intentará evitar los
1: peligros. Ayúdame, Calimán, por favor. Ahí hay unas que me encantan, pues la, la radio novela es como Calimán. Eso sí, eso sí para mí es el hito de la radio. Yo creo que incluso hoy que se está retransmitiendo Calimán en Radio Nacional acoge a mucha audiencia. Y creo que en los años 60, 70, 80, que son esa esa radionovela, eso dejó un recuerdo, pero así como que no lo vas a borrar nunca en la cabeza de esa generación. Yo creo que hubo programas de humor que también fueron como como muy importantes, pero también fueron escuelas. Escuela para que hoy, por ejemplo, suceda la luciérnaga, ¿sí? Que es el granito. O sea, creo, creo que la luciérnaga es un gran hito en la radio, pero la luciérnaga también es como el resultado de muchas cosas que pasaron previamente en la radio. Entre otras cosas, pues la luciérnaga es una gran puesta en escena y esa manera de hacer radio, de poner en escena, pues tiene sus raíces, por ejemplo, en el radioteatro, tiene sus raíces en la radionovela. Es decir, a la larga, la radio ha sido un gran teatro, Sí, en donde se ponen en juego muchos roles y pues, creo que eso es lo que la hace muy, muy rica y muy mágica y atractiva.
2: Y aquí está... ¡El pereque! Para que vivamos más, nos cueste menos, no molestemos y hagamos paz. Más... ¡El pereque!
0: El humor llegó desde los años 50 a la radio en Colombia con programas de crítica política como el pereque de Humberto Martínez Salcedo. Luego otros personajes aparecieron, como Eber Castro, Los Chaparrines, pero a inicios de los años 90 se construyó un legendario programa gracias al apagón del gobierno del expresidente César Gaviria, La Luciérnaga de Caracol, mezcla de realidad y ficción. Hernán Peláez Restrepo y Guillermo Díaz Salamanca tuvieron la idea de hacer un programa informativo con humor que acompañara a los oyentes en la oscuridad de sus casas. Alexandra Montoya, periodista e imitadora de varias voces, ha estado en la luciérnaga de Caracol Radio casi desde que este programa empezó a inicios de los años 90. Ella es otra de nuestras grandes invitadas en este motivo especial de la radio en Colombia.
1: Y en algún momento alguien le dice a Guillermo Díaz, que estaba en Caracol, que estaba en la luciérnaga, que ya llevaba tres años. Oye, usted me ha escuchado la voz de esta vieja, ya dice, ¿sí? estas voces, de lo otro. Y me costaste a Guillermo y a Salamanca. Y ya de ahí, se pues, logró con semejante palacón llegar a, a hacer las voces de la Iglesia. Pero en la TELA el escritor en esa época. Y él era el que tenía que decidir si yo pasaba o no pasaba. Y yo dije, puedo aquí también entrar con la patojita. Y TELA dijo ¿tiene una copla? Y yo sí. ¿Cuál copla? Algo que moleste a su eh? O que lo haga reír o que lo fastidie. Y yo y dije, anoche tuve amasando las arepas. Me dio tanto gusto Don Edgar, al verme mover las trenzas. Y eso le gustó apelar, le vistió a todo, y sentí que ya fue como mi examen que logré pasar. Todo era en vivo, acá no era que venga de esta no, esto lo hacía en vivo y en directo y si se equivocaba uno de malas y lo lograba pasar. Y si lo logramos, y ya llevo un años año la lujerna cumple 31 años.
0: Les recomiendo dos recursos de nuestro catálogo El libro Historia de la Radio en Colombia Y el video Radio Nacional Grabación Sonora Así podrán tener información más detallada de la vida de este gran medio de comunicación Entra. ofrecemos un boletín extraordinario de última hora
2: Urgente, acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia Atención, la situación es delicada ¡Atención! Increíble urgente, Bogotá, profesionales del volante. Una flota de del del Fonse que se dirigía rumbo a la ciudad de Bucaramanga acaba de sufrir un accidente. ¡Atención! Nuestro corresponsal en la ciudad del Vaticano nos confirma. Hay humo blanco en la capilla Sistina. La gente se agita en la plaza de San Pedro. Estamos expectantes por conocer al nuevo jerarca de la iglesia católica.
0: El papel del locutor-lector de noticias se transformó entre los años 70 y 80. Ahora el periodista también locutaba en las emisoras. El periodismo se apoderó del horario matutino de la mano de Yamid Amat, quien inventó 6am-9am, AM, un programa en el que le enseñó a Colombia a consumir noticias desde muy temprano. Luego de Yamid llegaron voces como la de Darío Arizmendi, Julio Sánchez Cristo, Juan Gosaín, entre otros. Ellos le abrieron las puertas al género femenino en el periodismo radial. Ahí aparecieron mujeres como Judith Sarmiento, Erika Fontalvo, Diana Uribe, Yanelda Jaimes y Yolanda Ruiz. El papel de la mujer en la radio ha ido evolucionando poco a poco y hoy tenemos voces jóvenes que han marcado la diferencia en muchos aspectos, como en el tema cultural. Este es el caso de Andrea Silva Reyes, Laco periodista de RCN Radio en el programa Cultura RCN, La Tertulia y RCN Digital.
1: A mí lo que más me gusta de hacer radio es, de alguna manera, el, no sé si la palabra sea bajo perfil, realmente en la radio está más como el, la esencia de una persona que su que como se ve, es el medio perfecto para que las almas hablen. Yo creo que la radio también es un, es un medio, por fortuna, muy incluyente, hay muchas voces, muy poderosas, muy influyentes, femeninas. Creo que es un espacio que nos ha dado muchas oportunidades. Si bien pues hemos tenido, como en todo, esa vida, que luchar codo a codo para ganar espacios y reconocimientos, la radio ha sido muy generosa con las mujeres también. Entonces, en ese sentido, me parece que radio y mujer terminan siendo casi que caminando de la mano, en Colombia por lo menos.
0: Nos encontramos en vivo desde el Estadio El Campín en un día histórico para la música en el país.
1: Bienvenidos al concierto de conciertos, todos listos para rockear.
0: La radio musical y juvenil llegó en los años 80 y 90 a la frecuencia modulada del FM con una irreverencia que enamoró a los jóvenes, de la mano de personajes como Fernando Pava, Alejandro Villalobos, Tito López, Martín de Francisco, Santiago Moure, entre otros. Radio Fantasía, 88.9, La Superestación, Radioactiva, fueron algunas de las emisoras que tuvieron programas como El Zoológico de la Mañana o La Locomotora. Y es así como este medio de comunicación siguió evolucionando y transformando la vida de los colombianos de todas las edades hasta llegar el día de hoy, donde existen formatos de radio online o El Hijo de la Radio, los podcasts. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá celebra el Día Mundial de la Radio recordando la rica historia radiofónica de nuestro país en este episodio de Efemerías BiblioRed. Pueden encontrar más información del trasigar de este medio de comunicación en nuestro catálogo en www.bibliored.gov.co Mi nombre es David Rocha y hago parte del equipo de comunicaciones de BiblioRed. Hasta la próxima.